Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aduka ilma nafi'a Wa na'udhu bika min ilmi la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah wa Ta'ala yang memberikan kita berbagai macam hal, berbagai macam kenikmatan. Namun kenikmatan yang paling puncak, yang sejati adalah ilmu nafi. ilmu yang senantiasa terdiri dari uh, pengetahuan, amal dan iman gitu. Nah, itulah kebahagiaan. Itulah ketenangan. Karena uh, jelas Nabi SAW mengatakan Manyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan Maka Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya Dan faqih terhadap agama itu Artinya memahami dan mengamalkan agama Memahami dan mengamalkan Bukan hanya paham saja Sebagaimana akar kata dari Faqqaha uh, yufaqihu dalam bahasa Arab maka uh, hadirin Allah muliakan kalau Allah sudah inginkan kebaikan ya hidupnya pasti akan tenang gitu loh. namanya juga Allah ingin kebaikan kalau orang tahu depan, saya komitmen saya ingin kebaikan buat anak saya. Ya maka semua akan diset untuk untuk baik semua gitu loh. Kalau pemim, apa sebuah uh, perusahaan itu dipimpin oleh pemimpin yang saya akan berikan kebaikan buat pegawai-pegawai saya. Ya enak hidup pegawainya itu. Nah kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menginginkan kebaikan Maka hidup kita akan nyaman Dan bukan berarti nggak ada masalah jemaah Tapi setiap masalah itu Tidak akan merusak jiwa dan hati kita Makanya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat 62-63 Allah berfa'ala inna awliya Allahi la khawfur alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattakun sesungguhnya wali-wali Allah itu enggak ada rasa khawatir, enggak ada rasa sedih siapa mereka? mereka adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertakwa dan masih ingat ucapan Imam Syafi'i rahimahullah kalau wa, kalau ulama yang mengamalkan ilmunya 
bukan wali Allah maka tidak ada wali gitu jadi orang yang punya ilmu lalu mengamalkan ilmunya kata Imam Syafi'i yaitu wali Allah kalau sampai mereka tidak dinyatakan sebagai wali ya nggak ada wali udah di kehidupan nah karakternya wali Allah itu apa sih tadi la khawfun alaihim walahum yahsanun mereka tidak dihinggapi rasa khawatir dan mereka tidak bersedih hati untuk masalah-masalah dunia hiruk pikuk dunia dan lain sebagainya nah hadirin Allah muliakan nah ini yang harus diupayakan terus dan ini salah satu tujuan kita belajar sebagaimana Sufyan Al-Thawri menyampaikan innama yutlabul ilmu liyutakallahu bih sesungguhnya ilmu itu dipelajari dikejar, dituntut itu dalam rangka bertakwa kepada Allah biar kita ini bisa bertakwa Allah sekali lagi hadirin Allah muliakan meminta kita untuk bertakwa untuk kebaikan kita sendiri maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa bertakwa amin ya rabbal alamin hadirin Allah muliakan kita sudah menyelesaikan dalil-dalil dalam bab birul walidain dan silatul arham dan pada kesempatan kali ini dan beberapa pertemuan berikutnya kita akan berusaha menyimpulkan dan menjelaskan poin-poin penting yang uh, mungkin belum dijelaskan pada pembahasan ayat atau hadis di atas atau di pertemuan sebelumnya dan ini uh, pola kita dari bab ke bab setelah selesai mengkaji ayat dan hadisnya maka kita coba buat kesimpulan dengan segala kekurangan dan kebodohan kita dan tentu saja kita ambil dari keterangan-keterangan para ulama nah hadirin hadirin Allah muliakan Uh, apa saja kesimpulan dari bab ini diantaranya dijelaskan oleh para ulama uh, bab ini menjelaskan bahwa al-islam layak riful ananiyah kata para ulama Islam itu tidak mengenal egoisme egoisme dunia gitu. egoisme dunia anani gitu loh. pokoknya saya gitu dari kata-kata ana anakan saya anania pokoknya egois saja harus saya saya harus dapat ini dan seterusnya Jadi 
bab ini salah satu bab atau uh, pembahasan menunjukkan bahwa Islam itu tidak mengajarkan kita egoisme dalam hidup tidak tidak mengajarkan kita egoisme Korelasinya apa? Saya rasa jelas korelasinya bahwa apabila seseorang benar-benar berbakti kepada orang tua dan menjaga silaturahim, maka otomatis sisi egoisme duniawi itu terkikis. Bahkan bisa sampai titik terkubur. Karena untuk bisa birul walidain, untuk bisa uh, silaturahim, maka kita harus mengenyampingkan egoisme. Ya, sebagai contoh, ketika orang tua kita tidak menunaikan hak, eh, menunaikan hak kita, tidak menjalankan perannya sebagai orang tua, bahkan sangat kontraproduktif alih-alih menjaga kita dari api neraka ku anfusakum wa ahlikum naruh jagalah dirimu dan keluargamu dari sisa api neraka atahrim ayat 6 itu justru mereka misalnya ada kasus mereka mengajak anaknya melakukan kesyirikan melakukan kesyirikan melakukan hal yang membuat peluang anaknya masuk surga itu nggak ada, gitu. mengajak anaknya ke neraka kan gitu, organisi mengajak kepada kesyirikan kan, ngajak anak masuk neraka gitu, bahkan bukan hanya ngajak masuk neraka kata Allah jahadaka, mereka ini dalam kasusnya berusaha sekuat tenaga membuat anaknya syirik. Jadi bukan ngajak, maksa gitu. Maksa. Dan kita tahu syirik itu maksud yang paling parah udah. Inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling parah, dosa yang paling parah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? respon yang harus dilakukan oleh seorang anak yang ingin berbakti Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 15 itu fala tuti'ahuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa fala tuti'ahuma jangan nurut kalau diajak syirik jangan nurut kalau dipaksa syirik tapi gitu loh, tetap bergaul dan bersahabat dengan mereka berdua di dunia dengan cara yang baik gitu. perlu jelas-jelas diajak ke kemaksiatan, dipaksa ngerjain maksiat yang paling parah yang paling parah ini inna syirka lawdulmun azim dalam surat Luqman ayat berapa? ayat 13 kan? dua ayat sebelumnya gitu lah La tushrik billah inna syirka la zulmun azim Wai anakku jangan melakukan kesyirikan Karena syirik itu Zulim yang paling parah 
dosa yang paling besar itu syirik. Tapi tetap harus berbakti sama orang tua dalam konteks di luar kesyirikan itu. Nah, eh, tetap baik dengan pihak yang ingin menjerumuskan kita ke neraka itu kan kalau masih mengandalkan egoisme nggak bisa jamaah nggak bisa um kita tetap baik sama orang yang ngambil duit kita 50 juta aja gimana gampang atau susah Ada orang ngambil duit kita nih 50 juta tetap kita berusaha berbuat baik gampang apa susah saya bilang gampang biar diuji nanti al balah manutun bil mantik kata para ulama ujian itu sangat berkaitan dengan ucapan seseorang susah lah padahal kalau kita boleh jujur ya Orang yang ngambil uang kita 50 juta secara zolim dan dia nggak bayar-bayar gitu ya. Sebenarnya itu menjerumuskan kita ke neraka atau memperbesar peluang kita masuk surga. Hah? Loh, ragu-ragu ini loh. Memperbesar. Jadi gimana? Kita maafin atau eh, dan kita berbuat baik sama dia? nanti dulu lah Pak Ustaz ini uang gedung anak belum dibayar padahal kita tahu sendiri konsep kita kan orang yang ngambil uang kita secara zolim itu memperbesar peluang kita masuk surga nah, kalau dia nggak bayar di dunia dia kan bayar di akhirat dengan apa? pahalanya kalau dia gak punya pahala dosa kita kita ditransfer ke dia itu kan memperbesar peluang masuk surga itu kalau 50 juta kalau 100 juta Berarti pahalanya lebih besar lagi yang dioper ke kita. Atau dosa kita lebih banyak lagi yang dikasih ke dia. Kalau 100 juta, kalau 500 juta, lebih besar lagi. Berarti tambah kecil atau tambah besar peluang surga kita? Besar. Kalau 1 miliar, tambah besar. Jadi dimaafin nggak? Nanti dulu lah, Pak gitu. Jadi, hadirin Allah muliakan. Itu tadi. Susah kita tetap baik sama orang. Padahal orang itu memperbesar peluang kita masuk surga. Jadi, ini bukan hanya, jadi bab ini tuh bukan hanya berbakti sama orang tua, titik. Tapi berbakti kepada orang tua dan sekaligus mengobati penyakit hati kita. Salah satunya egoisme. Di sisi di sisi yang di apa? Di sisi lain ketika kita bicara silaturahimnya sama. Kan silaturahim kita sudah jelaskan laisal wasil kal mukafi. Penyambung silaturahim bukan orang yang balas jasa atau balas budi. 
Kenapa? Karena Nabi Sosa menjelaskan bahwa sil- silaturahim adalah Anda menyambung pihak yang memutuskan hubungan dengan Anda. Bukan yang udah baik dengan Anda. Berarti kalau udah baik kita jatin aja, bukan gitu. Yang baik kita balas kebaikannya, tapi itu di kotak lain. Bukan kotak silaturahim. Itu mukafaatul ihsan dan mukafaatul ma'ruf. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Barangsiapa yang berbuat ma'ruf kebaikan untuk anda maka balaslah, maka balaslah. Adapun silaturahim lebih tinggi lagi makomnya. Ini orang orang ini apa? Ini orang dari kerabat kita atau keluarga kita. Eh mutusin hubungan sama kita. Kata Nabi Sallallahu itu yang perlu disambung itu. Nah, pertanyaannya kalau kita egois dan ngikutin ego kita, kira-kira bisa ngamalin hadis ini? Wah, nggak bisa hadirinlah. Marah kita. Mas kenapa sih nggak? Oh, dia duluan yang kurang ajar. Gitu bahasa kita. Udahlah. Kita kan mau ketemu nih acara yang pernikahan sepupu kita. Ya, kalau ketemu senyumlah. Bicara lah baik-baik. Gak bisa. Gue masih sakit hati. Gitu. Nanti coba lagi. Ini kan lebaran gitu loh. Nanti kita ngumpul keluarga besar. Udahlah. Ramah. Lu kayak Pak Ustadz ya? Gitu lah. Gitu. Dan lu kok nasihatin gue terus? Kalau lu mau nasihatin, dia dong nasihatin. Kan yang zolim dia. Udah gue dizolimi. Dapat kuliah terus dari lu. Udah, udah. Kalau mau nasihatin dia aja. Jadi, berat kalau kita masih egois. Atau masih ngikutin ego kita. Jadi yang bisa silaturahim itu orang-orang bisa menanggalkan egoisme. Jadi ini bukan hanya menyambung tali silaturahim, tapi di waktu yang sama memperbaiki karakter kita. Dan itulah fungsi iman dan tauhid kepada Rabbul Alamin. Tauhid itu merubah sos- apa, karakter seseorang. Mindset seseorang, sikap seseorang. Makanya ketauhid itu kebutuhan. Loh kok ketauhid? Oh iya, kan kita udah sepakat. Nggak bisa orang birumalidain. Nggak akan bisa orang silaturahim tanpa pondasi yang bernama tauhid. Tanpa pondasi yang bernama tauhid. Jadi, hadirin Allah muliakan. Ini pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Dan di sini pentingnya kita belajar. Pentingnya kita menjelaskan atau membaca dengan bantuan keterangan dari para ulama. Karena cara mereka melihat sebuah objek atau cara mereka melihat sebuah 
dalil itu jauh lebih luas daripada cara kita melihat ya karena mereka didik sama ulama dan guru-guru mereka lalu terus demikian sampai silsilahnya sampai ke Rasulullah SAW mendidik para sahabat radhiyallahu anhu itu hadirin sekalian saya rasa cukup sampai di sini di poin ini nanti kita lanjutkan esok hari insyaallah taala Semoga memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.